0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Heute aus der Serie Enabler der Konstruktion. Ich freue mich sehr, dass Jürgen Prochno heute bei mir ist. Jürgen Prochnows Geschäftsführer von Lee, bekannt für und groß geworden mit dem Lee plug einem ganz besonderen Bauteil, über das wir heute sprechen werden. Hallo Herr Prochno, was ist denn genau der Lee plug
1: ja, hallo Frau Drescher, schön, dass ich äh, bei Ihnen sein kann heute. Ja, das Besondere ist an dem Expansionsverschlussstopfen, äh, dass er schon seit über 70 Jahren zu 99 Prozent unverändert am Markt besteht. Das Kann man 19... sich kaum vorstellen, ein ja, Produkt er seit 70 Jahren. wurde 1948 erfunden, also nicht nur entwickelt, sondern auch erfunden und gilt bis heute ähm, als, Bau, als unveränderliches Bauteil, maßgeblich in der Luftfahrtindustrie eingesetzt, aber von dort aus verbreitet in ganz andere Märkte hinein. Mhm. Der Verschlussstopfen hat ein äh, Expansionsende, was einen auftreibenden Konus ähm, beinhaltet. Und dieses Auftreiben, dieses Expandieren eines Baukörpers haben wir dann auch in den Folgejahren auf Bauteile in der Hydraulik überführt. Und mhm. so können wir äh, eine einen Bauteil, einen Logikbaustein der Hydraulik in einer Bohrung ohne Gewinde und ohne Dichtung leckagefrei verriegeln, festhalten, wie auch immer man das nennen will. Wie, wie,
0: wie genau muss ich mir das vorstellen? Ich habe eine Hülse, in die wird ein, ein Stift oder was hineingedrückt?
1: Ja, ein, meistens sind es drehsymmetrische Teile, mhm. zylindrische Bauteile in der oder in denen eine Funktion eingebaut ist, ob das jetzt ein Rückschlagventil äh, befedert, unbefedert, mhm. eine Kugel, ein, ein, nur ein Sieb ist, eine Drossel. An dem Ende äh, besteht dann ein, ein Hülsenteil, in den ein Konusring eingedrückt wird, eingepresst wird, der dehnt diese, äh, dieses Ende auf und krallt sich dann an der Oberflächenrauheit und im elastischen Bereich des Gehäuses fest. Und schließt somit dann dicht ab? Es schließt dicht ab und mhm. es hält dieses Bauteil bis zu seinen Grenzen in dieser Bohrung auch fest. Es mhm. handelt sich ja hier immer um Hochdruckanwendungen, äh, die mhm. mit Hunderten von bar ähm, äh, praktiziert werden. Und äh, das muss in diesem Druckbereich dann auch halten. Mhm. Oder wenn es verriegelt, wie ein Rückschlagventil in eine Richtung zumacht, auch dicht, bypassleckagefrei frei äh, dicht sein. Mhm. Und das verspricht alles diese Konusverriegelung. In der Industrie braucht man auch nur eine Wiegebohrt, eine H13-Bohrung und Passung. In anspruchsvolleren Rennsport- oder Luftfahrtanwendungen ist es eine geriebene Bohrung, mhm. aber immer noch ohne Gewinde, ohne Dichtstopfen, ohne Dichtelemente und ganz einfach. Dadurch mhm. kann halt Bauraum eingespart werden. Man hat leichtere Ge Gehäuse und es hat mannigfaltige Vorteile, so ein Expansionsbauteil äh, zu verwenden.
0: Mhm. Wie, wie kommt man auf so eine Idee? Wer, wer hat sich das ausgedacht?
1: Ja, es war ähm, vielleicht eine, eine unruhige Nacht. Äh, Leighton Lee, ein Super. Amerikaner, ähm, hat in der Luftfahrt ähm, Treibstoffmanagement-Gehäuse für einen Kunden gebaut, die wohl der Qualität nicht entsprachen. Sie waren undicht an ihren Verschlussenden. Damals waren es Shoulderplugs, Gewindestopfen, mit äh, Dichtungen äh, an Kopf oder auch auf dem Gewinde und die waren scheinbar immer undicht. Äh, in, den, in den 50er Jahren oder in den Ende, Ende der 40er Jahren äh, stiegen auch die Hydraulikdrücke in den Treibstoffmanagementsystemen, aber auch in der normalen Hydraulikbetätigung und da waren Dichtungen einfach nicht mehr äh, dicht genug, egal mhm. ob das Metalldichtungen waren oder, oder Kunststoffdichtungen vielleicht noch nicht, Aluminiumdichtungen. Und dann hat er sich äh, wohl mal hingesetzt und geguckt, wie er dieses Bauteil ersetzen kann. Mhm. Und dabei rausgekommen ist dann schon sehr schnell Verschluss stopfen, er klemmt etwas fest, er hat sich wohl wahrscheinlich dann äh, viele Sachen angeguckt, mhm. mit denen er ein Gewinde ersetzen kann und eine Dichtung ersetzen kann und er hat dann einen Innenkonus mit einem Au Außenkonus verbunden, eingepresst und es klemmt so fest, dass er auch für Tausende von Bar in einem gewissen Durchmesserbereich äh, dicht klemmt und das alles im elastischen Bereich mhm. und dann hat er sich schon relativ schnell nur mit diesem einen Element in den 50er-Jahren selbstständig gemacht. Mhm. Und das hat bis heute Existenz.
0: Aber ist inzwischen nicht mehr das einzige Produkt von Lie?
1: Nein, also es <lacht> gibt mehrere tausend Produkte. Nicht alle haben natürlich ein Expansionsende. Mhm. Es gibt sogar welche mit Gewinde, aber nur sekundär und dann auch nur vielleicht auf eindringlichsten Wunsch, des Kunden irgendwo ist dann vielleicht auch noch ein Expansionselement mhm. an diesem Bauteil. Aber es hat bis heute Bestand äh, und viele neue Produkte, die wir in Entwicklung haben, haben genau wieder ein, ein Verriegelungsende oder ein Expansionsende, mhm. was eine Dichtung auftreibt. Mhm. Also wir haben auch zylindrische Bauteile, äh, die als Dichtung fungieren, die drei Wege in einem Vorgang abdichten, die mittels dieser Methode halt auch fungieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Und so sind halt viele Produkte noch in Entwicklung, die genau diesem Prinzip folgen.
0: Gibt es ja gar nicht mehr so oft heute, dass man äh, tatsächlich so eine, eine geniale Erfindung hat, die dann äh, so lange Bestand hat und im Grunde genommen Basis für ein Riesengeschäft bildet.
1: Es liegt vielleicht daran, dass wir immer noch Familien geführt sind und äh, dann aber auch nicht durch Zukäufe in unserem Markt verzettelt haben, sondern mhm. immer unserer Linie treu geblieben sind. Ob man dieses positiv oder negativ sehen kann, mhm. aber dadurch haben wir immer nur ein, ein Ziel oder ein, eine Herkunft gehabt, auf die wir uns dann äh, konzentriert haben mhm. und daraus halt diesen Erfolg produziert haben, der jetzt eigentlich für alle weltweit hier mhm. vorherrscht.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Brochno. Gerne. Weitere Infos zu den Miniaturkomponenten und dem Lieblack findet ihr auch auf konstruktionspraxis.de und in den Shownotes haben wir auf einen Fachartikel und ein Interview mit Jürgen Brochno verlinkt. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch.